0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und im sonnigen Rating grüße ich den Falk Frasser. Hallo Falk. Moin Thomas Jones. Guten Morgen. Ähm, hast du auch so gute Laune wegen dem guten Wetter?
1: Ja, massiv. Es kommen die ersten Wolken auf und gleich gibt es endlich wieder Regen. Freut
0: sich ja. über Regenwolken, super. Endlich normales <lacht> Wetter. Ja, ja, ein bisschen Abwechslung ist nicht verkehrt. Ähm, zu viel Sonne ist ja irgendwie auch nichts. Aber ich muss sagen, wenn hier so die Sonne reinstrahlt,
1: ist schon ganz schön. Kann man sich dran gewöhnen. Ja, voll. Nein, nein, ich mag den Sommer inzwischen. Früher habe ich da tatsächlich immer gesagt: hier so Herbst und Winter, alles tolle Sommer fand ich immer schlimm. Inzwischen kann ich den schon genießen. Aber ich genieße auch sehr, dass wir halt hier diese Abwechslung haben. Ne? Wenn ich mich. Mhm anderen Ländern und gucke, wo du halt immer warm hast oder immer kalt hast, das wäre es halt nicht. Also wir haben eigentlich ein ziemliches Luxusding hier. Wir haben nicht zu viel schlechtes Wetter, sondern wir haben eine wundervolle Abwechslung und das mhm. finde ich schon interessant. Wir haben manchmal Schnee, wir haben Sonne, wir haben, wir haben diese Herbsttage, wir haben Nebeltage. Ich weiß nicht, wo das auf der Welt noch so abwechslungsreich ist. Das ist schon cool. Ja,
0: Gibt es schon ein paar. Ich glaube aber, ich, am meisten über ein bisschen Abwechslung, vor allem in Form von Regen, würden sich wohl meine Pflanzen äh, draußen freuen, weil ja. das ist echt ein Trockengebiet mittlerweile. Ja, ja, ja da hilft auch äh, alles Gießen irgendwie gefühlt nichts mehr. Das verdampft ja schon, bevor es die Erde berührt hier.
1: Da fällt mir ein, ich müsste mal Blumen gießen,
0: ne? <lacht> Reicht drei Tage in, in so einem Sonnenschein? Wenn nur noch ein Topf oh, Erde in der Ecke steht, hilft auch Gießen nichts mehr, wenn die Pflanzen bereits ja, ne, ich komplett ja, staubzerfallen sind. Ich habe nur eine Blume.
1: Ja, ja, ich, das Problem ist, es ist nicht für mich. Meine einzige Blume ist äh, hier das Gewürzdings im, 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 in der Küche. Ich, aber ich habe versprochen, die Blumen zu gießen.
0: Ach, woanders die
1: Blumen zu gießen? Ja, und ich war vor drei Tagen da. Das reicht eigentlich, oder? Bei 30 Grad. Wir reden <lacht> von was Anderem besser.
0: Schnell das Thema wechseln. Ich gucke mir das später mal an. Genau, genau. Einfach mal irgendwo notieren und in drei, vier Tagen nochmal dran denken.
1: Nee, dann ist schlecht. Dann dann kann ich nur mit der Schere daran.
0: Dann kannst du vorher einen Blumenladen vorbei und neu kaufen.
1: Ja, genau. Ich fahre mit den Kästen dahin. <lacht> genau, genau. Völlig hysterisch. Wenn man irgendwo
0: beauftragt wird, Blumen zu gießen, beim ersten Mal alles abfotografieren, dass man es im Zweifel nachkaufen kann.
1: <lacht> genau. Ja, stimmt. Das ist nicht ganz so peinlich, mit den vertrockneten riesigen Blumenkästen da reinzurennen und zu sagen, ich brauche das nochmal. Mm -mm.
0: Das ist also der geheime Pro-Tipp für alle, die beauftragt werden, Pflanzen zu gießen. Vorher alles einmal abfotografieren. Dann hat man eine Referenz, was man neu nachkaufen muss.
1: <lacht> Sehr geiler Übergang, weil die heutige Episode ist nicht der pro tipp sondern es kommen zehn Pro-Tipps. Wir haben das schon im letzten Jahr vorgehabt, waren dann aber schon zum Ende der Saison und haben gedacht, okay, nee, wir machen das Anfang der nächsten Saison und jetzt sind wir, hm, es hat schon so ein bisschen angefangen zu tröpfeln, aber so richtig geht es erst noch los. Mhm. Unsere heutige Episode heißt 10 Hochzeitstipps für Brautpaare und deren Trauzeugen. Ja, da haben wir jetzt über die Zeit einfach ein bisschen gesammelt. Also Thomas und ich werden beide Immer wieder so Mini-Wedding-Planner genannt, weil wir einfach uns angewöhnt haben mit den Jahren, die Erfahrung, die wir so gesammelt haben, weiterzugeben. Also in den, in den Gesprächen über die Zeitpläne zu gucken, Tipps zu geben und zu sagen, pass auf Leute, wir haben hier eine Idee, die macht eure Hochzeit einfach wesentlich schöner, als wenn wir nach eurer Idee arbeiten. Und davon haben wir einfach was gesammelt und haben jetzt gedacht, okay, alles raushauen ist vielleicht ein bisschen viel. Aber zehn kriegen wir auf die Reihe und wollen heute einfach mal wirklich ein bisschen was Inhaltliches mitgeben für alle, die entweder selber heiraten oder auch als Trauzeugen oder als irgendwie Planungskomitee mhm. ähm, das Ganze begleiten. Aber natürlich auch für Fotografen, weil, weil Thomas und ich beide glauben oder der festen Überzeugung sind, dass der Fotograf da schon seine Finger im Spiel haben darf und sollte. Ich weiß, dass manche Fotografen sagen, okay, ich bin der Dienstleister, lass mich in Ruhe, sag mir nur Bescheid, was ich tun soll. Wir haben so viel Erfahrung, ich finde, das hat das Paar verdient. Wenn sie uns schon, geben wir es zu, nicht gerade mit dem Mindestlohn bezahlen, dann kann ich auch ein bisschen was mitbringen. Und das ist Erfahrung so. Und da wollen wir euch ein bisschen was mitgeben. Es ist
0: ja auch nicht ganz uneigennützig, sage ich mal, diese Tipps dem Brautpaar zu geben. Weil es mal ein sauberer Ablauf, wo die Zeiten eingehalten werden, wo alles mhm. idealerweise klappt und so weiter. Ist ja für uns als Fotograf auch gut. Also das ist, mhm. ist ja auch in unserem Interesse, dass der Tag Schön abläuft, dass alles funktioniert idealerweise. Und da kann man dann natürlich gerne. Also wäre ja auch gemein, wenn man einen Tipp oder eine Idee auf Lager hätte und die dann nicht raushauen würde irgendwie.
1: Ja, es gibt es leider, aber ich bin auch kein Fan davon. Nee. Ich finde, ich finde dass man immer, man muss auch nicht für alles bezahlt werden irgendwie. Und gerade wenn man Erfahrung an der Hand hat, dann darf man da gerne dem anderen, dem Gegenüber weiterhelfen. Hm? Das schafft auch eine bessere Atmosphäre irgendwie. So. Das ja. Schafft ja. Vertrauen. Ja. Ja, sollen wir direkt anfangen? Ja, hau mal, hau mal so einen Tipp raus, Falk. Ja, der erste, der klingt schon geil, finde ich. Sucht euch einen <lacht> Schiedsrichter. <lacht> also, wir haben es tatsächlich so aufgeschrieben. Sucht euch einen Schiedsrichter für eure Vorbereitungen. Das ist kein Scherz. Entstanden ist es, weil ich umso näher mich die Paare rangelassen haben an diese ganze Geschichte oder die Trauzeugen. Ich versuche immer, nach der Buchung direkt die... Kontaktdaten der Trauzeugen zu bekommen und um in diesem Planungskomitees im Idealfall mit in der WhatsApp-Gruppe zu sein oder wo auch immer, um mitzubekommen, was da so passiert, damit die nicht irgendwelche wilden Dinger planen und dann plötzlich mit dem goldenen Rahmen vor mir stehen am Tag der Hochzeit und sagen, fotografier bitte 150 Gäste durch den Rahmen irgendwie durch. Und mhm. ähm, da ist mir einfach aufgefallen, sowohl beruflich als Hochzeitsfotograf als auch privat, wenn ich wenn ich in eine der unzähligen Hochzeiten mitorganisiert habe oder einfach nur daneben gesessen habe, während es vielleicht meine Partnerin organisiert hat oder so. Es gibt leider meiner Erfahrung nach bei 90 Prozent aller Hochzeiten massiven Streit oder zumindest ziemlich frustrierende Emotionen innerhalb der Vorbereitungsteams. Das kriegen die Paare oft nicht mit. Man schont dann die Paare und am Ende ist alles cool. Aber während dieser Zeit zerbrechen Freundschaften oder bekommen zumindest Narben Familien, die sich eigentlich zusammenfinden sollten, bauen Mauern auf. Ich habe da schon ganz fiese Dinge erlebt. Das können wirklich blutige Streit sein. Ich habe schon erlebt, dass, dass ähm, nach so einer harten Vorgeschichte die beste Freundin, die seit dem Kindergarten mit der Braut durchs Leben gegangen ist, auf dem Tage der Hochzeit nach Hause geschickt wurde. Am Tage der Hochzeit. Also da muss man sich ja auch, das ist, wirklich das vorstellen. Ist schon hart. Genau. Genau. Ähm, aber auch vorher, ne? da sind unglaublich viele Emotionen dabei. Ne? Wer ist Trauzeuge? Es gibt ja Menschen, und das ist jetzt nicht wertend gemeint, nur weil ich das nicht für mich, ich kann das für mich nicht verstehen, also ich für mich persönlich nicht, aber äh, akzeptiere natürlich, wenn Leute solche Emotionen haben, die Menschen, die tief getroffen sind, wenn sie nicht Trauzeuge sind oder wenn jemand anderes Trauzeuge ist und sie nur mitplanen dürfen und, und es gibt da ganz viel meine Torte, deine Torte, ich bin die beste Freundin, du bist die beste Freundin, wer ist denn jetzt was und wie? Und auch bei den Männern übrigens, ich bin jetzt gerade bei den Mädchen, aber das gibt es bei den Männern ganz genauso. Und ähm, das ist wirklich, wirklich, wirklich nicht schön. Also es, ähm, kleine Sätze, kleine Vorgaben, wenn jemand mehr so ein Führungstyp ist, schreibt er in so einer WhatsApp-Gruppe, lass uns gelbe Rosen nehmen. Alleine das führt manchmal schon dazu, dass der auf der anderen Seite irgendwer sitzt und sagt, wieso redest du mit, du bist doch nur die Arbeitskollegin, ich bin die beste Freundin und ich weiß, mhm. dass sie gelbe Rosen hasst. Aber dann schreibt man es nicht und dann schaukeln ja. sich die Dinge hoch, weil einfach die Hochzeit von engen Menschen, in welcher Form auch immer eng, hochemotional ist.
0: Und, ähm, das, es kommt glaube ich krass. einfach daher, dass es halt so ein, so ein wichtiger Termin ist und jeder will das, das Beste für das Brautpaar und das Schönste, dass der Tag ganz genau. toll wird und jeder, also genau. jeder meint es total gut, es Absolut. endet dann aber am Ende einfach in, in viel Verstimmtheit untereinander dann und sei ja. es nur, dass sich jemand nicht gehört fühlt.
1: Genau, und schade ist halt dabei. Also, wenn es halt im Leisen passiert, ist fast noch... Also, so, umso leiser das ist, umso schlimmer ist es. Wenn irgendein Wesen dann zu Hause sitzt und weint und sich bei Partner oder Familie dann ausweint, aber damit nicht nach außen geht, dann dann, dann sind dann schlimme Gefühle. Wenn man sich anzickt, ist irgendwie auch schlimm. Meistens kriegen halt die Hochzeitspaare davon nichts mit, weil man die schützen möchte. Mhm. Aber eine unschöne Situation wird ja nicht besser oder schlechter, wenn man sie nicht sieht. Ja. Und am Ende... Weißt du, also gerade Familien, die sich zusammenfinden müssen. Familien ja. sind nicht immer gleich. Manchmal hat man den eher konservativen Teil und auf der anderen Seite sind sie Hippies. Und weißt du, Teufel, ja, also du hast ja ganz spannende Familienkonstellationen. Und mhm. ähm, die zusammenzuführen, ist eine sehr sensible Geschichte. Und oft ist die Hochzeit ein Grund, warum es länger dauert. Und warum mhm. es ein, ein Problem macht. Und deswegen denke ich tatsächlich, überlegt euch, ähm, ob ihr irgendwie... Einen Menschen findet. Das gibt, glaube ich, mehrere Lösungen dafür. Ähm, eine Lösung wäre tatsächlich ein Schiedsrichter. Das habe ich schon zwei, drei Mal erlebt. Das, das war ganz gut, dass man einfach gesagt hat, okay, die äh, Nina, ich kenne jetzt keine Nina, deswegen habe ich das ganz bewusst so genommen. Die Nina <lacht> ist jetzt der Mensch, der so äh, empathisch ist, dass er da so ein bisschen lenken kann, dass er so ein bisschen darauf achten kann, dass sie sich nicht hassen und wenn da irgendwo komische Stimmungen aufkommen, dass sie dazwischen geht. Das ist die eine Möglichkeit. In Klammern, es ist nicht unbedingt der Pädagoge, der es am besten kann. <lacht> ja, also vorsichtig. Guckt nicht auf die Berufe, guckt auf eure Erfahrungen in der Kommunikation. Ähm, das ist die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit, ich weiß gar nicht, Thomas, ich glaube, ihr habt das so ähnlich gemacht. Trefft euch mit denen, die über eure Hochzeit oder mit der Planung eurer Hochzeit beschäftigt sind und sagt ihnen, ihr wollt Frieden also euer, euer großer Wunsch, einer der größten Wünsche ist, dass es keinen Streit gibt, aber das muss halt nicht so Nebensatz sein, sondern das muss sehr eindringlich passieren, dass wenn diese Situationen kommen und sie werden kommen, in denen man sich einfach nicht einig ist, wollen die jetzt Spiele oder wollen die ein Gedicht? Mhm. Und, und, und all, es gibt so viele, also man merkt erst bei der Planung einer Hochzeit, wie unglaublich viele Reimungspunkte es gibt und wenn sie dann von euch im Hinterkopf haben, ey, aber bitte, bitte, bitte macht das friedlich, dann wird irgendwer sagen, ja, aber hey, wartet mal eben die haben sich doch so gewünscht, dass wir es friedlich machen. Lass nochmal neu anfangen. So. Hab, was habt ihr denn gemacht? Wart ihr nicht auch irgendwie so ähnlich um, Wir haben da, ich glaube, der, der wichtigste Tipp ist einfach, auch als Brautpaar
0: klar die Wünsche zu kommunizieren. Es bringt natürlich mhm. nichts, wenn sich ein Planungskomitee trifft, die dann wunderbares planen. Jeder meint es total richtig und gut. Aber alle planen völlig an dem vorbei, was das Brautpaar auch möchte. Also wir haben von vornherein, wir haben gesagt, hey, ähm, du, du und du, ihr übernehmt die die Planung von den Dingen, von denen wir nichts wissen, auch das Drumrum so ein bisschen, das sollte man schon machen. Aber mhm. auch kommunizieren allen anderen, die ja sich vielleicht berufen fühlen, hey, es gibt ein Planungskomitee. Und es ist dann, dann ist es auch so, wenn es, also wenn das Brautpaar sagt, die zwei oder drei Personen, die machen die Planung, die fünf, die sich dann noch berufen fühlen. Können gerne ja Vorschläge bringen, aber sie wissen, okay, jemand anderes hat ja eigentlich auch schon den Hut auf. Auch das sollte klar kommuniziert sein. Ich weiß, es kann dann manchmal blöd sein, wenn sich dann jemand vielleicht bevormundet fühlt oder jetzt, ich durfte nicht für eure Hochzeit etwas planen oder ich hatte doch so gute Ideen. Äh, mit den Leuten sprechen. Also, wie bei so vielen ja. Sachen ist das oft die Lösung, einfach ja. mit den Leuten tatsächlich zu sprechen ähm, ja. und eben auch seine eigenen Wünsche klar zu machen. Also, wenn jemand, wenn ein Brautpaar sagt, hey, wir wollen bitte die, die blödesten Spiele der Welt alle haben, dann sagt das auch nicht, dass alle aus irgendeinem Grund denken, ihr möchtet das nicht. Also klar kommunizieren, was ihr auch möchtet. Dann tun die sich einfach auch leichter äh, in der Absprache untereinander am Ende.
1: Das sind auch, glaube ich, so... Also lass uns mal kurz überlegen, welche Punkte sind denn so prägnante Punkte? Also ich glaube, ähm, ganz klar übrigens davor schon, Junggesellenabschied ist immer wieder ein Streitthema.
0: Ja, da sehe ich es am häufigsten eigentlich so. Genau,
1: also selbst da geht es schon los. Das haben wir jetzt noch nicht geplant, das habe ich mir trotzdem dazwischen. Der Junggesellenabschied ist oft sehr ja polarisierend wenn man da nicht ganz klar äußert, was man möchte, dann kann das nach hinten losgehen. Also wenn ich als Typ Mensch nicht der Typ bin, der in die Düsseldorfer Altstadt muss, um mit Falklingflaschen in der Hand irgendwelche Mädels irgendwelche Küsse abzukaufen oder wie das geht, ich weiß gar nicht genau, wie das geht, weil ich das so schlimm finde. Ähm, aber nur weil ich jetzt hier im Podcast erzähle, wie schlimm ich das finde, schützt mich das nicht, sondern meine Freunde werden es hören und sagen, hey, der Falk hat gesagt, jetzt müssen wir mit dem auf jeden Fall in die Altstadt, die machen wir richtig fertig. Das finden viele Leute witzig. Da ich das gar mhm. nicht witzig finde, würde ich auf dem Junggesellenabschied sagen, ich soll mir Schweineohren aufsetzen und da irgendwem Kurs geben, ich gehe jetzt nach Hause. So mhm. Und da würde mein bester Freund mitkommen, mit dem würde ich mich dann irgendwo anders in ein Restaurant setzen oder so. Aber es gibt Sachen, die findet der Mensch halt kacke. Das ist mhm. halt so. Und die schon zu kommunizieren, und zwar klar zu kommunizieren, ist wichtig. Also ich glaube, der Junggesellenabschied ist schon so ein Punkt, wo das ganz schlau ist, wenn das Paar die No-Gos nennt. Genau, das ist, was man nicht
0: möchte, oft besser als das, was man möchte, weil man will ja überrascht genau. werden irgendwie, genau. aber genau. einfach sagen, wie du sagst, also wenn man jetzt nicht so Bock drauf hat, mit einem, mit einem Rudel Jungs mit blöden T-Shirts durch die Stadt zu laufen, das sagen und dann hoffentlich genau. respektieren sie den Wunsch dann auch. Ich meine, Ein bisschen was Blödes darf ja immer noch gerne passieren, ja. ähm, also muss ja. ja nicht die Spaßbremse machen, aber das… Klar zu sagen, dann, dann wissen die auch, also ich kenne es, ich war ja in genug JGA-Planungskomitees drin, das Schlimmste ist, wenn man keine Vorgabe hat, wenn man so gar nicht weiß, was ja, genau. könnte dem Bräutigam gefallen.
1: Und dann geht der erste Schritt los, die eine Hälfte weiß, okay, pass auf, die sind dann eher empathisch, der mag das nicht so gerne, der macht das nicht so gerne, lass uns mal, bei euch habe ich neulich mitbekommen, habe dann Floß zusammengebaut und habe eine Floßfahrt gemacht, wie mhm. geil ist das denn, ja, mhm. ähm, Geil. So. Und wenn du dann da Bier trinkst und Spaß hast, ich bin ja jetzt, ich bin ja nicht aus dem Kloster. Also ich habe ja schon, ich habe ja schon Spaß am Leben und mache auch ganz viele komische Sachen mit. Aber als ich das gesehen habe und du mir die ersten Fotos geschickt hast, da hatte ich ja fast die Tränen in den Augen, weil ich so geil fand und auf die Uhr geguckt, ob ich nicht noch vorbeikommen kann. Ähm, so, ne? Und auf der anderen Seite, dann hast du aber auch noch eine andere Gang, also die eine sagt, okay, pass auf, der mag das nicht, das nicht, das nicht. Und dann hast du die nächsten, ja geil, dann hast du voll witzig, lass uns extra. Und schon sitzt du mitten auf der Reeperbahn in der Unterbuchse. So. Mhm. so ne? Also das ist ein kritisches Thema irgendwie. Ähm, jetzt mal zeitlich gedacht, Junggesellenabschied, ähm, kommen wir auf die Feier, wo planen die dann Fotos, dieses Rahmenfoto-Ding. Äh, das planen ja in der Regel auch die, 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 äh, die Bräutigame, hätte ich fast gesagt, das ist Quatsch, die Trauzeugen oder die Familie oder so, die hat mhm. solche Dinge ab. W klar ist es schön, ein Gästebuch zu haben. Ich persönlich sage, ein Gästebuch ist schön, zu viel Tamtam -Tam ist nicht schön und viele sind da übermotiviert, aber Tamtam -tam ums Gästebuch über Fotos und machen und tun. Nimmt oft der Feierreiz. Also, was ich ganz charmant gesehen habe, da lag ein Gästebuch und daneben lag eine EOS. Irgendeine 1300D. Und dann mhm. konnten die sich gegenseitig fotografieren. Super witzig. Dann kann man mhm. am Ende die Filme, also viel Spaß beim Sortieren, ich würde da verrückt werden, aber das haben sie sich dann so ausgesucht. Dann kann man die Bilder <lacht> nachher sortieren und macht dann quasi eine Fotobooth selber. Mhm. Witzig, mit den Texten dabei und so. Mit selber fotografieren. Die Gäste kommen ins Gespräch geile Nummer, klärt es vorher ab, weil den Rahmen drumrum, den kennen wir alle noch, die meisten finden es voll kacke. Und dann stehst du auf deiner eigenen Hochzeit und denkst, oh, guck mal, sie haben einen goldenen Rahmen gekauft. Und dann, mhm. dann musst du es dir über Stunden angucken. <lacht> ne? Und im Komitee wird es die gleiche Diskussion geben. Das hassen die, das finden die toll, das gibt da ja auch irgendwie nur so hier, toll und scheiße irgendwie. Ne? Mhm. Also, also, ich glaube, der Tipp, um
0: da Probleme zu vermeiden, ist ganz klar viel kommunizieren als Protokoll. Und klar kommunizieren. Nicht so viel grau lassen. und genau Einfach sagen, was man möchte, was man nicht möchte. Dann können die auch was draus machen. Tun sich alle einfacher am Ende.
1: Gut, Thomas, machen wir weiter.
0: Tipp 2. Seid achtsam bei der Auswahl von Fotograf, Location, Catering, DJ, Band. Bei allem. Man sollte schon ein bisschen drauf achten, wen man sich da für den großen Tag mit ins Boot holt. Ja. Ja. Ich erlebe es einfach immer wieder, dass ah ja, Dienstleister auf den Hochzeiten unterwegs sind. Also, also meine Erfahrung ist so, alle Dienstleister super und einer fällt irgendwie völlig aus dem Rahmen. Also der Fotograf nicht, weil der bin ja immer ich auf den Hochzeiten, das ist gut. <lacht> aber manchmal gibt es einen Caterer, wo ich mir denke, oh Junge, äh, was stimmt mit dir nicht? Oder ein DJ, der gar nicht geht. Also es ist nicht so, dass ein Brautpaar bei allem irgendwie daneben langt, aber meistens ist es das, wenn ich im Vorgespräch höre, ah oh ja, wir tun uns noch schwer mit der Auswahl vom DJ. Dann denke ich mir schon, oh je, das wird was werden. Ich gebe denen dann gerne einen Tipp mit. Ähm, aber selbst mein Tipp, also ich kann zwar für meinen, also den einen DJ, den ich empfehle. Der ist super, den kenne ich. Der kann sein Ding, der ist auch Profi. Das heißt aber noch lange nicht, dass der auch menschlich zum Brautpaar passt. Also lernt mhm. die Leute nach Möglichkeit kennen. Das ist, glaube ich, das mhm. Wichtigste. Mhm. Da ist einfach ganz viel Bauchgefühl und Zwischenmenschliches auch da. Ähm, womit man dann festmachen kann, passt der auf unsere Hochzeit, passt der nicht auf unsere Hochzeit.
1: Ja, nicht nur Prospekte gucken, ne? Also
0: Genau, genau. Ja, also idealerweise hat man die Leute einfach kennengelernt. Gerade beim DJ zum Beispiel, wenn man den auf einer anderen Hochzeit schon mal erlebt hat, gesehen hat, dann hat man vielleicht auch ein besseres Gefühl äh, für den Menschen. Dann kann man in Anführungszeichen auch nur übers Telefon buchen. Ansonsten würde ich immer versuchen, dass ich den auch mal persönlich zu sehen bekomme.
1: Ja, viele Leute buchen all das, weil es im Leben einfach oft so ist, also wir auch, aber buchen auch solche Dinge nach nach Portfolio, nach nach Prospekt, nach Internetauftritt. so ja. Und ähm, der Fotograf ist zum Beispiel nach Internetauftritt nicht buchbar, finde ich, weil mhm. erstens ist es sehr einfach aus 15 Jahren einfach die Knaller rauszubringen, damit tut kein Fotograf sich was Gutes, wenn er nur Epic Shots online hat, an der mhm. Küste von Mexiko, auf Pellworm und ähm weil sie auch nicht, in Paris oder so und dann bist du in Untertupfingen und musst da irgendwie im, im Vereins sein fotografieren, das, das, dann kannst du diese Erwartung gar nicht erfüllen. Mhm. Also ich, Fotograf muss sich schon auch im Detail angucken, wenn man dann bemerkt oder von einem Bekannten gesagt bekommt, der kann fotografieren, das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe, der hat einen geilen Epic-Shot online oder der kann fotografieren, dann ist die Frage, wie ist der drauf? Und das kannst mhm. du auf den DJ genauso ummünzen, die beiden müssen einfach zu 100% dein Typ Mensch sein. Mhm. Ähm, und ich habe das so krass gesagt jetzt, weil ich glaube, dass wenn es 70 sind, hast du ein Problem. Du, also gerade der Fotograf, noch ein bisschen mehr als der DJ, ist den ganzen Tag an deiner Backe. Und mhm. ähm, der muss als Typ Mensch einfach gerne dabei sein. Also nicht er muss gerne dabei sein, sondern du musst ihn gerne dabei haben. Und wenn du da eine Auswahl triffst, wo die Bilder geil waren, der aber den Mund nicht aufkriegt oder oder zu laut ist oder oder irgendwie sich wichtig tut oder sich kleidet wie so ein, wie so ein Verrückter oder was auch immer... Hast du ein Problem? Ne? Mm. Oder Schloss Hugenpot. Ich weiß nicht, wer hier aus der Gegend kennt, kennt es vielleicht. Ach, das ist ein das. echtes Schloss. Ich hatte Dies hier nur eine den Namen gesehen.
0: Ja, ich dachte, das wäre ein Fantasiename, sorry.
1: Nee, nee, nee. Weil Hugenpoet liest es sich ja. Da war genau. früher immer die Nokia Night of the Proms, als Nokia noch nicht pleite war. Mm. War da diese Nokia Night of the Proms und François Mitterrand hat da immer geschlafen, wenn es hier irgendwas zu besprechen gab und so. Das ist schon eine sehr, 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 sehr schöne Location, die auch hochdreistellige äh, Preise pro Gast hat, wenn du da speisen möchtest. Aber genau deswegen kannst du da nicht äh, irgendwie DJ Willis Plattenbude hinsetzen. Mhm. Ne? Und wenn Willis Plattenbude noch so gute Musik macht und noch so gut war, als du im Schrebergarten zur Hochzeit warst, kannst du den da nicht reinstellen. Der kommt mit Neon-Isolierbändern draufgeklebt und stellt sein Ding da in die Ecke, seine Kiste in die Ecke. Du musst halt wirklich auf den Auftritt gucken, auch wenn das erstmal vielleicht oberflächlich wirkt, und dann auch auf den Typ Mensch Ne, wenn der jetzt ein Glas Sekt gereicht bekommt, der schmeißt es um, weil er noch nie so ein dünnes Glas gesehen hat, kennt ja nur die Alpierhumpen, dann hast du ein Problem. Ne? Und ähm, Andersrum, im Vereinsheim muss halt checken, ob der Super-DJ für ein Tausender oder zwei oder drei, ob der im Vereinsheim auch klarkommt oder ob der sich dann irgendwie ekelt, weil er irgendwie, also das ist unglaublich wichtig, darauf zu achten, passen die Leute rein und mhm. nicht so sehr zu gucken, was ist cool, sondern was passt zu mir.
0: Mhm. Location. Genau, was Wichtig, Location, ganz ja. wichtig.
1: Völlig egal, wo alle heiraten. Wenn ich mich immer schon ein bisschen komisch fühle, wenn ich da auf den Hochzeiten bin, dann muss ich da nicht hin. Ähm, ich habe super Hochzeiten erlebt von wirklich, wirklich tollen Gesellschaften. Das waren Mitbringpartys in irgendwelchen Leihbuden oder so. Super cool. So. Mhm.
0: Ja, ähm, also auch Location muss zu einem passen. Auch die, die, ähm Planungskomitee oder der Eigentümer oder die Eigentümerin der Location, also der, mit dem man zu tun hat an der Location, auch derjenige sollte schon den Eindruck machen, dass ihm die Sache wichtig ist. Ich bin da über die letzten zwei Jahre, bin ich so ein bisschen vorsichtiger geworden, was die Locations angeht, beobachte das auch genauer, weil ich sehe, dass da viele ein ganz, ganz großes Business draus wittern und mit minimalem Aufwand, maximalen Profit machen wollen und mhm. denen dann nach der Buchung eigentlich alles egal ist, die dann einfach ja. nicht mehr mit, mit, irgendeinem, mit irgendwas zur Seite stehen können sei es nur, dass man eine Frage hat oder vielleicht dann doch noch was ändern möchte oder so nach, nach dem Motto, ihr habt gebucht, das ist jetzt so, fertig, aus, ähm, gibt kein Gespräch mehr und nichts mehr. Das finde ich dann so ein bisschen schwierig, ja. ob da, dass derjenige von der Location auch am Tag verfügbar ist, sollte mal irgendwas sein. Also ich habe schon erlebt, ja. dann war halt die, die Sicherung draußen beim, äh, beim DJ. Wo ist die Sicherung? Ja. Ja. Weil das weiß keiner der Gäste, ja. das Brautpaar, der DJ, der Fotograf auch nicht, wo ist der Sicherungskasten in dem Riesenhaus? Ähm, und da sollte jemand greifbar sein. Und wenn die Leute halt vorher schon keine Lust haben, werden sie, werden sie während der Feier noch weniger Lust haben, mit euch da was zu tun zu haben, einfach.
1: Auch das Locations sind ein bisschen die Gebrauchtwagenverkäufer von gestern. <lacht> <lacht> und äh, zum Beispiel, also das ist wichtig, ist jemand da? Und genau. was ich auch super wichtig finde, zwei, dreimal erlebt, um Himmels Willen, bucht keine unfertige Location. Wir oh, machen ja hier alles noch A, wir machen hier alles noch B. Es ist ein Business inzwischen. Ähm, Läden, die nicht laufen, aber irgendwie geil sind, anzupachten für kleinstes Geld, weil die Eigentümer sie gerade nicht loswerden. Sie zu beheizen und ein bisschen danach zu gucken, ein bisschen was zu renovieren, dann hat der Eigentümer ein bisschen Sorge von der Backe. Es gibt ja viele, viele ländliche Locations zum Beispiel, die eigentlich ganz schön sind, aber keiner fährt mehr raus zum Essen. Früher war es ja so, dass man in den 80ern sind, wir rausgefahren zum Essen, 40 Kilometer in den Wald, das macht halt kein Mensch mehr. In mhm. Hochzeit machen wir das und dann kommst du da an, ich habe in Ratingen gerade zwei Locations sogar vor Augen, die immer und immer wieder in jedem Jahr von wem anderen gepachtet werden, der dann im Winter sagt, ihr könnt das buchen, voll geil, ich mache alles schön und dann stehst du zwischen den Langnese-Eistruhen aus den 80ern. Mhm ja, ist nicht so ganz fertig geworden und hängen da ein bisschen Lampions davor und so. Ähm, ich habe ein paar erlebt, was am Morgen vorher da hinkam und der aus, der besprochene rote Teppich lag nicht. Der weiße Kies war nicht da, sondern es war noch die Wiese am Start und es gab auch keine Fackeln. Und die sind morgens, der Bräutigam ist selber morgens zum Baumarkt gefahren, hat roten Teppich gekauft, hat da äh, so Blumenkübel und Fackeln und so ein Kram gekauft und den Teppich den Rasen haben sie so gelassen. Also...
0: Das, das wären jetzt noch Sachen, ist, die wären noch irgendwie ja. verschmerzbar gewesen. Es war zumindest ein Boden da. Ich hatte letztes Jahr eine Hochzeit, da war zwei Wochen vor der Trauung oder vor der Feier noch kein Dach auf der Location drauf.
1: <lacht> Und das kann dann auch <lacht> natürlich nicht mehr.
0: Ähm, die haben zwei Wochen vorher dann tatsächlich ihre Fire location nochmal umgebucht.
1: Um Gottes Willen. Also wir wollen keine Angst machen, darum geht's nicht. Aber es ist tatsächlich so, ich hätte gerade Angst. Ähm <lacht> 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 es ist tatsächlich so, nehmt was oder bucht was, was, was schon bekannt ist am Ort oder was aus irgendeinem anderen Grund solide ist. Das muss ja keine klassische Hochzeitslocation sein, wenn ihr immer schon mal keine Ahnung, an der Naturbühne um die Ecke feiern wolltet, wo sonst der Räuber Hotzenplotz über die Bühne tanzt und, und so oder im Freilichtmuseum und man kann das buchen, dann macht es halt. Ihr wisst ja, es ist da. Hm. Aber ähm, achtet ein bisschen drauf, was ihr da macht. Und als letztes noch super wichtig, traut euch nach euren eigenen Bedürfnissen zu gewichten. Das finde ich ganz wichtig. Wenn euch Fotografie sehr wichtig ist, holt euch keinen 300-Euro-Fotografen. Wenn euch die Location das Wichtigste ist, ihr aber noch nie gerne Fotos angeschaut habt und keine Verbindung zu Fotos habt, dann nehmt die Location und bucht den Fotografen, der vielleicht keiner ist, aber er bietet euch die Hochzeit für 300 Euro. Traut euch zu gewichten. Wenn ihr Mega-Feinschmecker Schmecker seid, dann macht es, wie ihr das rocken wollt. Macht Mega-Catering. Auf dem Zeltplatz. Völlig egal. Also mhm. versucht euch ein bisschen zu befreien und nehmt eure Bedürfnisse. Eure Gäste werden es immer lieben, wenn es euch gefällt. so Ja, genau.
0: Kann ich so unterschreiben. <lacht> Nächster Tipp: Gebt dem Tag eine Überschrift: Keinen Stress. Das bete ich tatsächlich. Also das, <lacht>
1: ja. jetzt werden einige Leute mit der Hand vom Kopf schlagen, weil ich das ja im Podcast hier irgendwie in jeder Folge irgendwie erwähnen muss. Das ist aber was. Was ich ganz am Anfang zu den Paaren schon sage, wenn ich nicht sogar schon geschrieben oder am Telefon gesagt habe, das ist euer Tag und er muss meiner Meinung nach so organisiert sein, dass ihr einen schönen Tag habt und jedes Mal, wenn ich sehe, dass ein Paar das nicht schafft, sondern, sondern sich, wann geht's weiter, wo müssen wir sein, wer kommt denn jetzt, wo ist denn die Torte, wo ist denn dies, wo ist, das ist nichts was das Brautpaar zu denken hat, sondern das Brautpaar soll sich verliebt anschauen, sich freuen, wie viele Menschen da sind und nicht der Zahl wegen, sondern wenn es zehn sind, aber wie, wie die Freunde da sind und mit ihnen, die sollen einfach genießen. Mhm. Und ähm, Stressvermeidung ist was, was ich mir groß auf die Fahne schreibe. Wenn ich eine Hochzeit fotografiere, dann scanne ich zugegeben sehr, sehr intensiv nach Stress, den sie sich selber machen in der Planung und versuche ihnen das auch so ein bisschen auszutreiben. mal ein paar Punkte zusammengeschrieben, warum man, oder wie man am besten Stress vermeiden könnte. so.
0: Hm, genau, ja. also ich glaube, die Planung, vor allem die Zeitplanung, ist mit einer der Hauptfaktoren, die zu Stress am Hochzeitstag führt. Ist ja. meine Erfahrung zumindest, weil da wird oft zu viel in zu wenig Zeit reingeplant, auch, auch einfach aufgrund der mangelnden Erfahrung der Paare einfach. Die meisten heiraten zum ersten Mal ähm, und denen fehlt ja. einfach die Vorstellungskraft, wie lange Dinge dauern. Ja. Auch wenn man schon auf vielen Hochzeiten war, das dann selbst zu planen und sich selbst Gedanken machen zu müssen über den Tag, ist dann noch mal was anderes. Und da, der Tipp hört auf die Leute, die Erfahrung haben. Das kann die Location, der DJ, der Fotograf, wer auch immer sein, die haben sehr wahrscheinlich schon mehr Hochzeiten erlebt äh, wie die Brautpaare, und hoffentlich. Und ähm, haben da oft nur kleine Tipps schon am, äh, auf Lager, wo man sagen kann, hey, äh, keine Ahnung, wie die Brautpaare aus der Kirche rauskommen, plant mehr als eine Viertelstunde Gratulationszeit ein bei 120 Gästen.
1: Ja, eine Stunde und mehr. Genau, genau. Das sind so Dinge, die finden wir ganz selbstverständlich. Und ähm, da, da machen die Paare sich einfach ganz viel schlimmen Stress. Mhm. Und genau in dieser in dieser Phase auch, also wenn es dann darum geht, ordentlich zu planen, entspannter zu planen. Vielleicht war der Fotograf schon da. Wenn ich da war, dann habe ich das schon entzerrt oder zumindest große Warnsignale mhm. ausgesendet, dass wir uns das mal anschauen sollten. Und dann geht es ans Abgeben. Ja, ganz wichtig. Die Trauzeugen, deswegen stehen die auch mit dem Titel von dieser Episode, die Trauzeugen, vielleicht Familie, beste Freunde, wer auch immer da noch so am Start ist, sind die, die Hochzeit planen und nicht das Paar. Und ähm, also planen darf das Paar natürlich den Start schon, aber wenn es dann ans Umsetzen geht und vor allen Dingen ans Umsetzen der Pläne an diesem Tag, dann müssen da vertraute Menschen stehen, die sich darum kümmern. Ihr dürft nicht aus der Kirche rauskommen und denken, wo ist jetzt der Sekt? Sondern ihr müsst vertrauen, der Sekt wird irgendwo sein, und ich genieße das total, wie ich herauskomme. Ich sehe nach diesem super ergreifenden Ding, die Augen sind noch nass, sehe ich, knallt mir die Sonne ins Gesicht, die Leute jubeln, die freuen sich, dass ich da bin. Vielleicht fliegt noch ein blödes Konfetti durch die Gegend. Das soll ich genießen und nicht denken, wo ist, wo ist der Sekt? Wo sind die mhm. Tische? Die sind da und ihr sollt es jemandem geben, den ihr vertrauen könnt. Mega wichtig. So viel, genau. wie es irgendwie geht, abgeben. Der Fotograf mhm. unterstützt euch bestimmt auch, der kann nicht die ganze Zeit nach allem gucken. Aber ich schaue auch schon so ein bisschen mit, habe den Zeitplan in der Tasche, den dann in der, im Zweifel die anderen gemacht haben. Und ähm, ja, tippt dann auch mal dran, weil ich bin schneller dran. Ich bin sowieso viel in der Nähe mhm. und es zerreißt nicht so viel, wenn ich kurz sage, hör mal, wir mal weiter? Hm? So, das, mhm. das geht alles, aber denkt nicht zu viel mit an dem Tag.
0: Ja, also ich habe das für mich wirklich so ganz hart eingeplant mittlerweile. Ich nehme die Zeitpläne der, der Brautpaare. Akkurat auf, also ich will ganz genau wissen, wer, wie, wann, wo war es. Ich speichere mir das dann auch alles in meinem Telefon ab, das tippt mich dann immer zu den entsprechenden Zeiten an, hey, wir sollten jetzt dann ähm, weiter zur Location fahren, wie auch immer. Einfach damit ich dann, wenn ich sehe, okay, wir kommen hier zeitlich gerade, läuft aus dem Ruder, also ich muss ja nicht sofort Stress machen, aber wenn ich sehe, okay, jetzt Wäre der Zeitpunkt gewesen, wo man hätte losfahren wollen zum Beispiel, dann kann ich ja den Braut, äh, den Bräutigam kurz antippen und sagen, hey, ähm, wir wollten dann langsam los, nicht vergessen, ist schon, keine Ahnung, 14 Uhr oder was auch immer. Ähm, das muss ja nicht, <lacht> nicht stressig sein, aber denen das auch abnehmen. Ich sage denen auch, hey, ich habe den Zeitplan bei mir, macht euch keine äh, Sorgen, ich gucke auch für euch auf die Uhr während der Hochzeit. Dass sie einfach wissen, okay, ja. ah ja, wir müssen halt nicht auch noch an alles denken, an jede Viertelstunde, die irgendwo vorne oder hinten wegfallen könnte irgendwie.
1: Genau. Ja. Genau, das stimmt, das mache ich auch so. Das und vielleicht ist, auch, was man den
0: brautplan ja auch sagen kann, auch nur die Dinge planen, die man planen kann. Ähm, es gibt halt die eine große Komponente bei jeder Hochzeit, die jedem Paar viel Stress bereitet, das Wetter. Also man kann das Wetter nicht planen, aber man kann, sage ich mal, für Eventualitäten ein wenig planen und vorsorgen. Ähm, aber ich habe Paare erlebt, die völlig hysterisch schon vier Wochen vorher sich Sorgen ums Wetter gemacht haben. Mhm. Ähm, und jede Wetter-App gecheckt haben, die natürlich nur irgendwas anzeigt vier Wochen vorher. Also plant nicht vehement auf gutes Wetter, sondern plant auf die Eventualitäten, die es geben
1: könnte. Und auch da… Also im leben wenn Leben. Genau. Wenn's, also wenn es, jetzt ist die Krise das große Wort, weil es sich eigentlich vermeiden wollte, weil Wetter ist keine Krise, wenn es schlecht wird, aber… Nö, nee, gar nicht. Aber für manche Menschen fühlt es sich so an mhm. und wenn du in einer Krisensituation etwas nicht ändern kannst, dann musst du die Energie da reinsetzen, wie du das Beste draus machst und nicht mhm. die Energie da reinsetzen zu bedauern, wie schlimm alles ist. Also wer, wer bei Regen dann auf seiner eigenen Hochzeit sitzt und weint, der ist halt auch selber schuld. Das ist ein Tag, den den hat man dann an diesem Tag geplant, das konnte vorher keiner wissen, es gibt keinen Schuldigen. Es gibt keinen, der es verbockt hat, es gibt einfach nur das natürliche Wetter, was gerade da ist und in zehn Jahren, ob wir dann denken, hey, weißt du noch, wie das geregnet hat, es war trotzdem so geil, wie wir dann unter dem Vordach gesessen haben und einen Spaß noch hatten oder ob man dann sitzt, weißt du noch, wie traurig die Nina war, hm. das, das will kein Mensch hören, nach. das ist schlimm und deswegen annehmen und das Beste daraus machen ist tatsächlich, wie ich finde, sowohl im Leben als auch auf diese Wettersituation irgendwie das Beste, was irgendwie geht. Ja. Absolut. Ja, dann hat man halt die paar Fotos mit einem Schirm in der Hand, wenn man unbedingt an der und der Location sie fotografieren möchte. Es gibt wunderschöne weiße, große Schirme.
0: Hm. Ich hatte letztes Jahr ein Brautpaar, da war pünktlich zum Ballon kam die Regenwolke vorbei. Mhm. Ähm, dann mussten alle mit ihren Ballons da, wo das Catering aufgebaut war, war eine Überdachung auch da, Mussten, sind alle unter das Dach gerannt, glücklicherweise, weil es war viel zu viel Catering beim Sektempfang aufgebaut, dann kam das wenigstens weg mhm. und alle haben am Ende drüber gelacht, weil es gibt dann tatsächlich Bilder, wie es regnet ohne Ende und alle stehen äh, wie die Hühner auf der Stange unter diesem Dach drunter, aber alle haben gelacht, mhm. weil es halt yeah. ist jetzt also, die Wolke war nach fünf Minuten wieder weg, Sonne wieder da und dann konnten wir auch rausgehen und weitermachen. Also man muss es auch ein bisschen mit, mit Humor nehmen, das Ganze.
1: Genau. Du sagst ja immer, ähm, nimm's gelassen, das ist so ein Satz von dir, den du immer wieder so durch die Welt gibst. Und das, das stimmt, ne? wenn, wenn was schief geht auf so einer Hochzeit. Die Gäste habe ich noch nie empört gesehen, wenn es das Paar. Die Gäste sind auf einem Tag, den sie geschenkt bekommen, der sehr schön ist, auf dem sie sind, weil sie euch mögen als Paar. Die stört es alle gar nicht. Und wenn man selber ein bisschen drüber lachen kann, mit den Gästen lachen kann, dann ist es cool. Im, also der Supergau. ich habe es gesehen, wie eine Torte umgefallen ist. Habe ich das erzählt? Nee, erzähl. da, da ist, da ist ähm, der, 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 der Konditormeister, über 70, ganz altbekannter Mann im Ort, kam mit der Torte angerollert auf so einem Wagen mit einer weißen Husse drauf und so und bleibt an einem Kabel hängen mm. und die Torte fährt weiter, der Wagen bleibt aber stehen und diese, ich weiß nicht, sechsstöckige Hochzeitstorte landet auf dem Boden. Eine ganz edle Hochzeit, alle gucken geschockt, aber weil der arme, arme Konditor weinend neben seiner Torte auf dem Boden kniet und dann sind die Gäste hingegangen und haben dann gesagt, das ist super, jetzt machen wir einen Pudding draus und haben dann da den Leuten den Hochzeitspudding serviert und der Konditor wurde eingeladen und war die ganze Nacht noch dabei und hat sich dann den Frust von der Seele getrunken, wurde in Arm genommen den ganzen Abend, aber auch da war eine schnelle Reaktion mit Herz super gut. Der einzige, der wirklich gelitten hat, war der Konditor und das Paar war stark genug, sich darüber nicht zu ärgern. Weil was willst du denn dann ändern? Ja. Die Geschichte finde ich bis heute richtig geil, weil es ein total, total toller Abend war. Und zu sehen, wie rührend sich all diese Menschen um diesen Konditor den ganzen Abend gekümmert haben, wundervoll. So. Ja. Traumhaft. Ja, fasst das Ganze, glaube ich, auch gut zusammen.
0: Es bringt ja auch einfach nichts mehr, sich dann darüber aufzuregen, dass die Torte jetzt auf dem Boden liegt. Nee. Das ändert nee. die Tatsache ja. nicht mehr, dass die Torte auf dem Boden liegt. Also Das ist alles verschwendete Energie. Wenn überhaupt, drüber ja. lachen und weitermachen.
1: Ja, P Alles Pudding ist eine gute bringt's. Idee, wirklich. Also mein Gott, du musst ja nicht die unterste Schicht abkratzen, wo dann die dann auf dem Boden liegt. So eine Torte ist ja in der Regel ein bisschen größer. Dann kriegt halt <lacht> jeder einen Pudding auf den Teller. Meine Güte. Und, und, und gerade auf einer auf einer, wie soll ich sagen, ähm, etwas konservativeren Hochzeit ist es ja auch für viele Menschen so ein Schritt, so eine Grenzüberschreitung, die dann plötzlich einen, einen diebischen Spaß macht weißt also ja. du, das, das, das kann man sich vorher gar nicht vorstellen, und dann kommt dann einer an und gibt einem so ein Stück Kutorte, die gerade verunglückt ist und sagt, viel Spaß damit. Mhm. Da werden die, da werden, da werden, da werden Geschäftsführer zu Buben, die sich diebisch freuen, hihi, war hi, hier und so. Mega.
0: Ja, 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 genau. Ja, dann, äh, kommen wir mal mit dem nächsten Tipp zum, zu einem der kontroversen Themen.
1: Meinem Lieblingsthema.
0: Ja. Lieblingsthema weiß ich nicht, aber kontrovers ist ich es. Ich liebe es. ja, ist es. Und zwar überlegt euch, ob ihr die Paarfotos nicht doch vor der Zeremonie machen wollt.
1: Ausrufezeichen.
0: Ausrufezeichen. Das ist so ein Planungsthema. Ich, ich versuche es möglichst den Paaren eigentlich zu überlassen, wann sie es machen möchten. Ich tendiere aber auch, bin ich ganz ehrlich, ähm, zuvor der Trauung ähm, zumindest einige der Paarfotos zu machen. Das hat viele Gründe und ich glaube, wir haben da beide vielleicht auch unterschiedliche Gründe, ähm, die da äh, reinspielen. Das erste Gegenargument, was immer kommt bei den Brautpaaren, ähm, wir wollen uns erst in der Kirche sehen. Das ist das Erste, was sofort mhm. kommt, wenn man das erwähnt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es sogar, ich für mich, finde es sogar romantischer und schöner ähm, den Moment vor der Kirche, vor, also bevor die Zeit überhaupt kommt, ähm, diesen First Look ähm, zu zweit zu machen, also nur das Brautpaar zu machen, den diesen Moment ja. auch zu zweit zu lassen.
1: Ich muss ja vielleicht kurz erklären, wie. ne? Also es ist ja tatsächlich so, dass wenn wir in diesen Gesprächen sitzen, das erleben Thomas und ich gleich. Thomas ist ein bisschen zurückhaltender mit dem Thema. Ich versuche tatsächlich, es zu platzieren. Ich, ich versuche tatsächlich, dem Paar zu erklären, es wird schöner werden, weil ich nach fünf, sechs, acht, zehn Malen gemerkt habe, okay, sie sind Immer, immer, immer viel glücklicher, wenn ich es geschafft habe, sie ja, zu überreden. Klingt so radikal, aber es ist schon so ein bisschen so. Ähm, das Erste ist meistens das Mädchen. Nein! Und dann siehst du direkt so einen, so einen sehr bestimmten Blick. <lacht> ähm, das machen wir nicht, weil, wie Thomas gerade schon sagte, wir wollen es das erste Mal sehen und so. Man kann es ein bisschen auflockern, wenn man dann beschreibt, wir gehen an euren Lieblingsort, an, 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 in einen Park, an eine Allee, wo ihr euch wohlfühlt. Und dann seht ihr euch da das erste Mal. Er kommt ähm, um den Baum herum, sie kommt die Allee heruntergelaufen, was auch immer. Bei euch beiden. Ähm, mhm. Du hast unter einer unter einer. Darf ich das erzählen? Ja, ne? Ja, darfst du. Du hast unter einer Trauerweide gestanden und aus der Ferne kam durch den Park Luisa mit ihrem weißen Brautkleid über die Wiese gelaufen. Mein Gott, was war das süß! Ja? Mhm. Und dann bist du irgendwann durch die Trauerweide, hast du, hast du die, 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 die Weidenäste geöffnet und habt ihr euch das erste Mal gesehen und, und, und euch gefreut und euch einen Kuss gegeben und so. Super, super schön. Da war ich jetzt dabei. Wenn der Fotograf euch nah genug und sympathisch genug ist, nehmt ihn auch mit. Der kann ja ein bisschen Abstand halten, dass er diesen Moment festhält. Der ist nämlich wundervoll. Und wenn mhm. ihr den nur für euch haben wollt, ja dann halt alleine. Aber es ist, wie Thomas schon sagt, super schön. Und ja, ja Punkt. Es ja. bietet
0: halt auch einfach ein paar andere Vorteile. Von den Fotogra aus fotografischer Sicht gesprochen, sage ich mal. Man ist natürlich, man kommt direkt von Haare und Make-up richten. Das Kleid sitzt perfekt in dem Moment noch. Keine Ahnung, beim was ich beim Bräutigam immer wieder erlebt ist, wenn Bilder, alle Bilder, die nach der Trauung passieren, da hat er irgendwie 100 Leute in den Arm genommen zwischendurch. Die Blume am Revers sieht aus, als wäre sie halt überfahren worden irgendwann.
1: Klipp ein Stück von der Tante am Hals. Ja.
0: Genau, also das ist alles schon ein bisschen durch nach der Trauung. Das ist ja auch völlig legitim, das ist auch völlig okay. Aber all die Dinger kann man halt noch vermeiden, wenn man zumindest davor ein paar Bilder gemacht hat. Wie gesagt, Den First Look kann man meiner Meinung nach super schön gestalten, sei es mit oder ohne Fotograf. Man hat da dann auch ein paar schöne Bilder davon und wie gesagt, dann selbst wenn man nur, ich sage immer, lasst uns zumindest die Pflichtbilder auf jeden Fall vorher erledigen, also dieses gerade nebeneinander stehen, Straußenhand, schön lachen, dass die vielleicht erledigt sind und dann kann man alles andere dann ja, vielleicht auch später am Abend machen, aber zumindest einen Teil sollte man eigentlich vorher erledigen. Ich finde, was es auch viel bringt, ist Entspannung bei dem Brautpaar, das merke ich immer wieder, ich weiß nicht, wie hm. dir das geht.
1: Ja. Ja, sehr. Also die, ähm, auf, auf verschiedenen Ebenen ist es so. Also einmal habe ich ungefragt, ein paar Mal schon das Argument bekommen. Nachher, die wollten das nicht, haben sich dann überzeugen lassen und haben dann gesagt, okay, pass auf, wir sind nicht die Typen, die den Mittelpunkt so sehr lieben. Wir wollen eigentlich gar nicht so sehr den Mittelpunkt. Das war ein großer Angstfaktor für uns und, und, und mit, mit dir, also mit mir als Fotograf, haben sie, also mit mir haben sie geübt, ein bisschen diese Rolle einzunehmen. Sie wurden fotografiert, mhm. es gingen Leute vorbei, die haben im Vorbeigehen gratuliert. Es war schon, es wurde so ein bisschen klarer, okay, dieser Tag scheint dann doch der unsere zu sein und nicht, dass 500 Leute ankommen und alle auf einen einströmen, sondern erstmal nur wir drei und die, die uns so begegnet sind und das auch für ein paar Stunden, so dass sie, als sie dann an der, an der, an der Location, an der Kirche, an der Zeremonie ankamen, nur noch halb so nervös waren. Also die waren schon, wir heiraten heute, wir sind heute das Hochzeitspaar und so, haben diesen ersten, diese erste Begegnung schon hinter sich, haben die sehr, sehr genossen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Mein Eindruck ist, dass sie trotzdem die weitere Begegnung in der Kirche nämlich, oder wo auch immer sie die Zeremonie stattfinden lassen, wenn die Braut reingeführt wird, erwartet vorne, sie schauen sich an. Mein Eindruck ist sogar, dass sie es noch intensiver genießen können. Weil sie nicht in der Nervosität des ersten Males nichts mitbekommen. Ich meine, ich will jetzt nicht zu so tief ins Detail gehen, aber wir wissen alle, wie nervös und auch gefühllos oder spür, also wir kriegen, wir le wir leben, wir erleben die Welt nicht so intensiv bei einem ersten Mal, weil wir ganz viele Punkte haben, die uns nervös machen. Und sie haben sich schon gesehen, sie haben Zeit miteinander verbracht. Und dann können sie dieses Kirchenschiff, die schöne Location, die Natur, wo auch immer sie sind, viel intensiver wahrnehmen. Mhm. Wenn sie es dann quasi ja noch mal machen. Ich meine, die werden ja dann nicht Arm und Arm da reinrennen, sondern es passiert ja alles wie vorher auch. Mhm. Ist, also ich erlebe ich erlebe viel entspanntere Paare, ja.
0: Ja, ich glaube, es nimmt einfach viel Druck und Nervosität und Stress von dem Brautpaar weg, auch wenn die zwei sich da mal gesehen haben. Weil für viele ist es ja auch wirklich, das ist mit einer der größten Punkte, der ganz viel Nervosität und ja, Adrenalin einfach, glaube ich, aufbaut. Ähm, ja. Ich, ich erlebe das bei einem Brautpaar immer wieder, dieser Moment mit, man sieht sich zum ersten Mal und dann die Trauung, die ja direkt im Anschluss oft kommt und die Bilder zu machen. sind so die zwei großen Punkte, die, ich will nicht Problemen sagen, aber die für das Brautpaar so, ein, so ein große Punkte, so wichtige Punkte darstellen, die oft so, die immer wieder deren, denen in Gedanken kommen. Und wenn die erledigt den, den sind. Die Last, das kann man so Ja genau, sagen. die empfinden es als Last, genau. Und wenn die Punkte schon erledigt sind, kann man den Rest vom Tag einfach fließen lassen. Man kann einfach in dem genau. Moment ähm, bleiben und leben und tun und machen. ich finde, mir geht es auch so, was du jetzt gerade gesagt hast, mit man kann es intensiver erleben, dann ich finde, man kann sich auch besser daran erinnern später. Wenn ich nicht völlig unter Strom stehe und es mehr aufnehmen kann, was um mich rum passiert, kann ich mich auch besser später mal wieder daran erinnern, was da eigentlich alles passiert ist.
1: Ja, ja ganz genau. Ganz genau. Ja. So, es ist halt, ich sehe jetzt gerade einen Bräutigam vor mir, aber es gibt es natürlich auch umgekehrt. War es ich? Auf bitte? War ich der Bräutigam in der Geschichte? Nein, 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 du überhaupt <lacht> nicht. Aber es, es gibt, es gibt äh, wir haben immer noch nicht geklärt, was mehrere Bräutigamse sind. Was?
0: <lacht> Bräutig Nein?
1: Also Die Brötigamsen sind meistens die, <lacht> mein Gott, meistens die oder oft die, die nicht so richtig Bock auf die Fotos haben. Das macht zwar Spaß, die zu knacken und, und am Ende zu sehen, okay, war doch witzig und war doch schön. Aber die haben unterbewusst während der Zeremonie schon Last. Und nicht selten ist es, und die Mädels hassen das, dass der Bräutigam da sitzt und denkt, boah, ich muss gleich noch Fotoshooting machen. Und sie denkt, wie romantisch ist das, ich liebe ihn so. Und er denkt, boah, ich muss gleich noch Fotoshooting machen. Und sie denkt, wie romantisch, ich liebe ihn so. Und er denkt wieder, oh Gott, ich muss gleich so. Also das ist, das will eigentlich keiner. Und mhm. wenn man das schon weg hat, sind halt diese Verpflichtungen weg. Ab ja. dann, ich als Fotograf begleite das Paar, beobachte, was passiert und sie haben die einzige Aufgabe, ihren Tag zu genießen. Mhm. So, das ist dann die Aufgabe. Und dann hast du auch die Zeremonie schon sauber, weil diese Ablenkung, also wenn, wenn das ein Stressfaktor ist, die Braut kann ja genauso merken während der Zeremonie, oh Gott, mir läuft der Schweiß so runter, hält das Make-up und so weiter und so fort. Nicht selten ist es affenheiß. Wir heiraten ja nicht so oft im Winter. und Dann rutscht der Gedanke von, ist das schön gerade in, oh, wir müssen gleich noch Fotos machen, jetzt läuft mir hier das Make-up runter. Was mache ich denn jetzt damit? Mega Last morgens mhm. früh, 10 Uhr, es ist selten scheiß heiß, Fotos machen, genießen, Spaß haben, romantisch das erste Mal sehen, ganz gelöst in die Kirche gehen und richtig genießen. Ja, dann lass halt das Make-up laufen. So. Mhm. Ja, also ja. ich ist eines meiner liebsten Themen, wenn ich es nicht schaffe, ich gehe jetzt natürlich nicht hin und sage, dann fotografiere ich euch nicht, sondern natürlich <lacht> akzeptiere ich das Paar, wenn es sagt, wir wollen das nicht. Ich versuche aber meine Argumente zu platzieren, weil ich habe es noch nicht erlebt, dass ein paar gesagt hat, okay, das war jetzt nichts, sondern alle haben mich in den Arm genommen und gesagt, wie geile Idee, das war toll. Und hm. ja, also ich liebe dieses Thema, auch wenn es natürlich so ein bisschen mit Lenken zu tun hat. Und ich weiß nicht, der Hochzeitsfotograf der ist, der so viel lenken sollte, aber in dem Punkt mache ich es gerne.
0: Hm. Ja. ja. Ähm, noch ein kurzer Bonustipp, vielleicht zwischendurch, bräutigame. Ich habe es gerade nebenher gegoogelt. <lacht> Ja, da laut haben wir jetzt
1: 50, 52, 53, wo sind wir, Episoden für gebraucht.
0: Ne? Ja, ja, also laut Duden ist es Bräutigame. Okay, <lacht> nächster Tipp, Falk.
1: Ich bin dran, ähm, achtet auf die Gesundheit und das Wohl eurer Gäste. Ja, ganz großer, wichtiger Tipp. Ja, wird oft, warum auch immer, nicht bösartig, ne? aber oft... Es wird vergessen. vergessen. oder vernachlässigt? Ja. Genau, vergessen wahrscheinlich. Ne? Vernachlässigt ist ja wieder etwas Aktives, es wird mhm. vergessen, glaube ich. Ähm, Wetter kann sein, wie es will. Es gibt Wetterlagen, die sind einfach schlimm, wenn man zum Beispiel, man hat dann doch das Fotoshooting in der Mitte oder sonst irgendwelche Wartezeiten und die Leute stehen in der knallen Sonne und müssen da warten. Mhm. Ne? Am besten noch ohne Getränke. Knalle Sonne geht halt nie. Es müssen meiner Meinung nach Sonnenschutz Situationen da sind, ob du da Schirme aufstellst oder ob du eh einen riesen Vorderer hast und bei der Locationsuche schon dran gedacht hast. Aber bei so vielen Hochzeiten sehe ich, dass die Leute in der prallen Sonne stehen. Ganz oft die Großeltern und Großtanten, die schon ein paar Jahre auf diesem Planeten sind, da fürchterlich drunter leiden, aber die Contenance bewahren, weil es ja so ein schöner Tag ist und die Hochzeitspaare und die Bräutigame und äh, Quatsch und die Trauzeugen so das gar nicht schnallen. Also auch nur, weil sie auch so im, im Workflow sind irgendwie. Mhm. Schlimm. Achtet darauf, Sonnenschutz da zu haben. Regenschutz sucht der Mensch sich selber. Wenn es ja, regnet, gibt es die Diskussion nicht mehr. <lacht> In der Sonne bleibst du aus Höflichkeit stehen. Ja, gegen Regen kann sich auch jeder selbst schützen mit einem
0: Regenschirm. Aber wenn die Sonne draußen ist, werden die wenigsten den Regenschirm dabei haben. Hm. Ähm, und ja, das ist also wirklich wo, wo aus
1: lasst ihr euch gratulieren? Genau. genau. Wenn, se seid ein bisschen... Ähm, auch mutiger, auch ein bisschen mitzulenken. Wenn ihr aus dem Brautwagen, aus der Kutsche, was auch immer ihr als Transportmittel habt, aussteigt, dann ist es oft so, dass die alle da stehen und, und, yeah, und springen auf euch drauf. Nee, guckt euch kurz um oder habt es vielleicht sogar vorher schon geplant, geht mal dahin, dass nicht alle Gäste in der Sonne warten müssen. Wenn du 150 Gäste hast, und da wird ausgiebig gratuliert, dann stehen die Leute eine Stunde auf zwei in der prallen Sonne. Aber auch das Brautpaar selbst. Das Brautpaar auch, ja, das absolut. Das Brautpaar auch. So. Genau. Also, mega Thema, ja. Also, aus leidlicher Erfahrung auch
0: ist es ein Thema mit der Sonne, weil. Ich habe letztes Jahr auf zwei Hochzeiten gehabt, dass jemand einfach umgekippt ist dann in der Sonne. Mhm. Schlicht und ergreifend, gerade bei den Frauen ist halt manchmal das Problem, die brauchen eine Weile, um sich vorzubereiten und zu richten. Haare, Make-up hast du nicht gesehen, das nimmt den kompletten Mittag, sage ich mal, ein um 12 Uhr und dann bleibt keine Zeit, was zu essen und was zu trinken. Und wenn mhm. die dann eine, eine halbe Stunde reicht, da schon in der Sonne stehen müssen, dann haut es einem einfach die Lichter aus. Das ist ganz natürlich, aber es ist vermeidbar, meiner Meinung nach. Da denkt man nicht dran, aber deswegen gibt es ja diesen Tipp hier, da einfach ein bisschen drauf zu achten. Ja, und da einfach auch ich sag mal Wasser und Snacks ausreichend bereitzustellen. Also es ist überhaupt keine, also keine Frage, wenn zum Beispiel an der Kirche danach auch direkt der Sektempfang geplant ist, auch vor der Trauung schon Wasser auszuschenken. Also da spricht ja absolut ja. nichts dagegen. Und da den Leuten einen Schluck Wasser geben, das hilft Wunder, damit die ähm, den ganzen Tag durch, dann besser durchhalten. Aber auf jeden ja. Fall, wenn sie dann noch in der Sonne rumstehen
1: müssen. Und das will auch finde ich, mitgeplant sein bei der, bei der Vorbereitung bei der Location Suche. Ne? Das ist ähm, kein so unerheblicher Punkt. Das ist jetzt nochmal kurz so ein bisschen so ein, so ein warmender Punkt. Es gibt Locations, wo du für eine Flasche Wasser ein Zehner bezahlst. Mhm. Musst du musst ein bisschen bedenken, wenn es warm ist, gehen die Flaschen Wasser weg wie nix. Und auch wenn wir alle beim Essen gehen, sagen, okay, gib mir mal eine Flasche Wasser ohne. Ich weiß, es kostet Zehner. Ist ja inzwischen so ein edel Accessoire auf dem Tisch. Ähm, das muss ich mitbuchen, mit überlegen. Oder wenn ich äh, ein Catering habe, was vor Ort ist, was nicht unbedingt ähm, zu der Fire Location im Sinne eines Restaurants gehört, bespreche vorher, ob man vielleicht einfach mal drei Kisten Lidl-Wasser ohne Kohlensäure da irgendwo mhm. stehen haben kann, damit die Leute was zu trinken haben. Also ob man da einfach sich vorher absprechen kann, dass man da nicht sagen muss, um Himmels willen, es gehen ja 50 Flaschen Wasser, 10 Euro drauf, die sind gar nicht eingerechnet. Auch so eine kleinen Details, wenn ich das erwähne, alle fallen immer vom Stuhl. Da mhm. denkt niemand drüber nach. Und die Locations wissen schon, warum sie einen Zehner nehmen pro Flasche Wasser. Also, mhm. ne, das sind so kleine Dinger, ja.
0: Ja, kann man ja durchaus vorher man ja austeilen. Können. Ja, also ich hatte auch eine, ich hatte ja mal eine, eine, eine Trauung, da sind tatsächlich Wasserflaschen verteilt worden. Vorher. Also die wussten, alle, die jetzt in die Kirche reingehen, brauchen danach auf jeden Fall was zu trinken oder vorher schon was zu trinken und das sind ja. ähm, praktisch also umgelabelte Wasserflaschen verteilt worden. Also sie haben einfach kleine Banderolen um so billig Wasserflaschen rumgemacht und die Total. vorher verteilt bei, nette ja, Gäste einer, einfach.
1: Ja, bei einer Sommerhochzeit super, super süß. Ja. Wenn ja. du dann dabei noch irgendwie, ja so ein bisschen Zucker hast, ist halt auch nicht verkehrt. ne, Also wie du gerade schon sagst, die haben sie nicht fertig gemacht. Das mit dem Snack ist auch nichts, also Wasser ist existenzieller, wenn du nicht gefrühstückt hast und haust dir nur das Wasser rein und bist eh schon irgendwie, dann liegst du auch schnell am Boden. Also mhm. ähm, ja, das sind schon Themen.
0: Ja, ein kleines Zuckerchen, Also ich hatte mal eine, eine, eine Trauung, da lagen Snickers überall auf den Bänken in der Kirche. Hm, ist vielleicht ein bisschen viel, aber wer das Brautpaar kennt, ähm, die fanden es auch alle witzig, also das ist dann auch okay. Aber. Kenne ich die? Äh, ja. Ähm, <lacht> Kleinigkeiten da anzubieten. <lacht> Sage ich dir nach der Aufnahme. Ja, ich habe Bilder vor Augen, mal gucken. <lacht> Aber zum Wohl der Gäste gehören ja auch noch ganz andere Themen. Also es geht ja nicht nur darum, dass die jetzt irgendwie mit Wasser versorgt sind, sondern was ich auch schon das ein oder andere Mal erlebt habe, was auch immer mehr ein Thema ist, ist die Kennzeichnung der Lebensmittel. Absolut. Denkt man im ersten Moment nicht dran. Idealerweise denkt da auch der Caterer oder die Location, je nachdem, wer sich ums Essen kümmert, äh, da dran. Aber auch nicht in Vollumfang. Also wenn jetzt Braut oder Bräutigam irgendwie eine Allergie oder so hat, die denken dann eher dran. Wenn man da jetzt völlig glücklich ist und an nichts denken muss jeden Tag, dann vergisst man das einfach auch schnell. Und das fängt mit Allergenen an, also dass da jetzt irgendwo, keine Ahnung, äh, hier Nüsse drin sind, Erdnüsse sind ja sofort tödlich eigentlich im schlimmsten Fall. Ähm, ja. Aber auch, keine Ahnung, Laktose, Gluten hast du nicht gesehen. Aber auch Alkohol, dass auch das gekennzeichnet ist ganz einfach, wenn irgendwo Alkohol drin
1: ist, da denkt niemand dran. Der wird ständig vergessen und das ähm, sind mit einem nicht gekennzeichneten Alkohol, also es gibt ja einfach auch Gerichte, um das mal kurz noch ein bisschen auszuweiten, ne, dass in dem Tiramisu Alkohol drin ist, wird ein trockener Alkoholiker im Zweifel wissen mhm. oder vermuten oder befürchten. Es gibt heute aber immer mehr Gerichte, immer mehr Nachtische, immer mehr Sachen, die einfach mit Alkohol gekocht werden. Der Alkohol wird nicht immer verkocht, sondern ist manchmal auch als Geschmacksträger, als Geschmacksträger ist falsch, aber als 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 Nuance nachher noch dazugegeben. Ähm, beim trockenen Alkoholiker ist, die, ist, ist, die, ist die, die Garantie vorhanden, dass wenn der Alkohol zu sich nimmt, dass der zurückfällt. Mhm. Und wenn das nicht weiß, dann 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 ist es so, ich meine, die Rückfallquoten bei Alkohol sind eh mit einer neuen Vorne versehen, zweistellig. Mhm. Und wenn du dann jemandem, der vielleicht seit zehn Jahren sein Leben im Griff hat, vielleicht, vielleicht ist es auch ein neuer Partner, du musst nicht immer wissen, wer war mal Alkoholiker. So viele Alkoholiker, wie wir in der Gesellschaft haben, auf einer Hochzeitsfeier von 150 Leuten sind zwei oder drei dabei, wenn nicht zehn. Mhm. Und von vielen werden die Leute es einfach nicht wissen. Und wenn jemand einen neuen Partner mitgebracht hat oder was auch immer, und dann nimmt der einen kräftigen Bissen von diesem von diesem Nachtisch und ist danach in der tiefsten Krise, kann monatelang in die Klinik und was der Teufel. Und das kriegt ja in dem Moment an dem Tag gar nicht mit. Mhm. Der, der findet dann abends noch ein bisschen was zu trinken, dann ist das Thema im Eimer. Also das ist ein großes Thema, finde ich. Die Kennzeichnung von, von Essen, wer eine Erdnussallergie hat, der wird meistens noch gucken. Mhm. Aber Achtung, es laufen ja auch Kinder rum. Mhm. Und mal sind die Eltern vielleicht dann nicht aufmerksam. Weißt und, und was man auch nicht vergessen darf: Allergien können sich auch wieder, also können sich entwickeln. Niemand mhm. muss eine Allergie von Geburt an haben, sondern ich kann morgen auch eine Erdnussallergie haben. Ja. Es gibt ja. Menschen, die reagieren mit einem allergischen Schock bis hin zum Atemstillstand mit Sachen, die sie letzte Woche noch gegessen haben. Mhm. Den hilfst du nicht, weil, ähm, wenn es draufsteht, wissen sie es noch nicht. Das war jetzt ein falsches Beispiel, aber man kann es nicht immer wissen.
0: Ja. ja. Da ein bisschen mehr Vorsicht, hilft da, glaube ich, viel einfach.
1: Vorsicht ist ein gute, gutes Stichwort für den nächsten Punkt, Thomas.
0: Ja, dann hau das ich den nicht. mal raus. Ja, mach mal. <lacht> ähm, nächster Tipp: Seid nett und wertschätzend zu eurem Personal. Das hat viele Facetten, wir sagen ganz klar, nicht nur zum Fotografen, sondern zu allen, die an eurer Hochzeit zum sagst, zum Arbeiten da sind. Glaubt mir, das hilft Wunder, wenn man auch denen gegenüber wertschätzend auftritt. Ich glaube, da haben wir beide so Geschichten auch im Kopf. Es gibt auch ganz praktikable Gründe, die dafür sprechen. Worauf wir ja bei dem Brautpaaren immer hinweisen, ist, dass wir einen Tisch platzen möchten während der Feier dass wir also nicht irgendwo im Keller oder im Nebenraum sitzen, wo wir einfach nichts mehr mitbekommen. Das wäre jetzt noch positiv gesagt. Man fühlt sich aber auch ein bisschen ausgegrenzt aus der Sache dann. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass die Kellner mit am Tisch essen müssen, aber die, die dort arbeiten, sollten schon irgendwie, ich sag mal, integriert sein. Also ich habe auch schon mal einen DJ gesehen, der ganz einsam in einem kleinen Tischchen saß. Ähm, das sieht auch ein bisschen albern aus. Man kommt sich auch super blöd vor in dem Moment einfach. Ähm, und das schlägt natürlich schon ein bisschen aufs Gemüt.
1: Es ist menschlich halt nicht so cool, und ähm, gerade wenn, also selbst wenn es menschlich irgendwie, also wenn irgendwer meint, der müsste das so leben, es gibt ja so Leute, die sagen Dienstleister habe bitte nicht danke und haben direkt so einen schroffen to, Ton drauf und so. Aber selbst dann, selbst wenn man nur auf die eigene Feier schaut, ist es ja so, bei Fotograf, DJ, bei anderen gebuchten Künstlern ist es ja oft so, dass die mit den Stimmungen der Gäste agieren müssen. Also der Fotograf, der gute Fotograf rennt nicht nur rum und macht Bilder, sondern auch der geht auf die Stimmung ein, kommuniziert, wird ständig angesprochen. Mhm. Der DJ, das Hauptaugenmerk eines guten DJ ist die Stimmung in diesem Moment. Wenn der selber eine Krawatte hat, weil der Fischstäbchen und Kartoffeln, habe ich gesehen, im Nachbarraum bekommen hat, mhm. ähm, dann weiß ich nicht, wie der überhaupt noch Raum haben soll, die Emotionen der Gäste wahrzunehmen. Da könnte man ja sagen, der soll seine Arbeit machen, dann hat man es aber falsch verstanden. also ähm, Das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig. Der Fotograf ist Teil der Gesellschaft, wenn er gute Fotos machen möchte, weil er einfach näher dran ist und nicht ständig als Fremdkörper wahrgenommen wird, das funktioniert, wenn man auch einen Tischplatz hat. und hm. Ja,
0: ja. also das gilt ist, für alle da, ja. glaube ich, für alle Dienstleister im, im Kleinen. Wirklich ist es, ähm, wie gesagt, es gibt halt manchmal so Situationen, wo ich mir auch denke, also, boah, wenn die Kellner jetzt keinen Bock mehr haben, wundert es mich auch nicht, ähm, nachdem sie schon, bevor es anfing, irgendwie von irgendjemandem angeschrien wurden. Ähm, genau.
1: Genau. und wenn es mal dauert, nicht direkt durchdrehen, sondern vielleicht kurz überlegen, was ist hier das Problem gerade. Genau. Und dann kann man vielleicht auch vielleicht sogar bei der Problemsung helfen, jemanden hinschicken, der es kann, aber nicht gleich Stimmung machen. Es gibt natürlich Ausreißer und Positivbeispiele. Ähm, ich habe neulich erlebt, wie alle Restgetränke, die eigentlich auf Kommission bestellt waren, den, dem Servicepersonal wurden alle Getränke, die übrig waren, verteilt. Die hatten die Kofferräume voll, das fand ich sehr süß. Und ähm, bei euch fand ich sehr cool, dass ich irgendwann um halb eins... An der Cocktailbar und nirgendwo mehr jemanden gefunden habe, da waren alle Flaschen offen und zur Selbstbedienung und das Personal drehte auf der Tanzfläche durch, das war auch herrlich. Mhm. Und ich habe noch kurz überlegt, oh nicht, dass es das Ärger gibt, aber es war eure Anweisung. Ja. <lacht> Voll geil, ja. Muss nicht jeder genau so tun, aber ähm, macht, macht eine Party groß, auf jeden Fall. Ja, ja.
0: Lässt dann auch, also dann stimmt die Leistung auch. Also Dienstleistung besteht aus zwei Worten, ist nicht nur Dienst, sondern auch Leistung. Und Leistung ja. bringt sich halt leichter, wenn eine Wertschätzung da ist. Das ist ganz normal. Kann jeder, glaube ja. ich, nachvollziehen, der in, der in so einer Situation ist.
1: Ja, sehr. Lasst den Menschen und lasst euch Raum zum Atmen und zum Erleben. Ja, ganz das ist wichtiger so ein bisschen Tipp. Kryptisch. Ja, das klingt so ein bisschen kryptisch, glaube ich. Ähm, ihr solltet zusehen, und das gilt jetzt sowohl an die Planenden, wenn sie denn das Ding schon in der Hand haben, als auch an die Brautpaare, wenn sie den Leuten sagen oder mitteilen, was sie so mögen, was sie nicht mögen, guckt, dass es nicht in Extreme verfallt, also verfällt. Also ich persönlich brauche jetzt nicht so viele Spiele. Hier, Schuhe aus.
0: Mhm. Was
1: macht der eine? Was macht der andere? Haha, so. Ich brauche das gar nicht so sehr. Wenn es dann passiert, muss ich mal schmunzeln. Also bei euch habe ich mir auch totgelacht, als es dann irgendwie dann doch wieder dazu kam, aber mhm eigentlich brauche ich es nicht, wenn dann Trauzeugen und Freunde und Freundinnen und Tante und Onkel etwas übermotiviert sind und du hast vier Stunden Spieler am Hals, dann wird es ungeil. Mhm. So, also das, das ist auch ein großes Thema von dir, glaube ich. Ich gebe dir mal das Mikrofon in die Hand, weil das ist, glaube ich, was, was du wirklich so, erzähl mal. Also ich, ich sehe halt, dass viele Paare sehr viel
0: ähm, Gehirnumdrehung darauf verwenden, sich zu überlegen, wie die Leute den gesamten Tag über bespaßt werden können. Und sie dann mhm. da viel zu viel in ihre Planungskapazität reinstecken äh, und dann viele Dinge aber vergessen, außer Acht lassen oder nicht geplant haben. Also sei mhm. es Schirme aufstellen, Wasser und so weiter. Die Dinge werden komplett vergessen, weil man sich den die ganze Zeit den Kopf drüber zerbricht. Um Gottes Willen, es könnte sich jemand für eine Minute langweilen auf der Hochzeit von den Gästen. Ganz ehrlich, mhm. die Gäste, ähm, versucht euch in die reinzuversetzen. Die sind da, um mit euch den Tag zu erleben, um euch zu feiern und mit euch zu feiern. Ähm, heißt, die wollen mit euch auch mal quatschen. Die wollen einfach mit euch interagieren und mit euch reden, lachen, alte Geschichten auspacken. Auch untereinander. Manche von euren Freunden haben sich vielleicht seit zehn Jahren nicht mehr gesehen oder so. Ähm, manche sehen sich ja. zum ersten Mal. Lasst auch den Leuten den Raum, den, den Tag zu erleben und ähm, packt den nicht so voll mit, ich sag's, Pflichtveranstaltungen, die dann da irgendwie drin sein müssen. Die können super cool sein, die können zum richtigen Zeitpunkt die Atmosphäre auflockern, die Leute auch zueinander bringen. Das kann perfekt funktionieren. Es gibt aber ein gewisses Maß und das sollte man halt einfach nicht ähm, ja, vom, möglichst nicht überschreiten, dass es zu mhm. viel wird. Irgendwann. Also wenn die Leute sich denken, oh je, jetzt kommt schon das nächste Ding, hm, dann ist es nicht cool. Das drückt dann einfach auch ähm, die Stimmung. Also ich gebe da als Tipp den Brautpaaren einfach immer mit, lieber mehr Sektempfang und dafür weniger Diashow. Das heißt nicht, dass die Diashow weg muss. Wer da Lust drauf hat, darf die gerne machen, aber versucht ein Maß an diesen, an diesen Dingen zu finden, dass die Leute Raum haben, sich zu bewegen, aufeinander zuzugehen und auch ihr mit den Gästen interagieren könnt. Weil wenn da, es gibt ein Brautpaar auf der Hochzeit, das sind zwei Menschen ähm, und keine Ahnung, 120 Gäste. Wenn man mit jedem nur eine Minute quatschen will, sind zwei Stunden vorbei. Das darf man nicht vergessen. Das ist
1: viel Zeit, ja.
0: die man dafür braucht.
1: Was man also ich glaube, dass wir da, entweder wir haben einen regionalen Unterschied oder ich bin dich falsch verstanden, aber bei uns spreche ich damit ganz klar die Trauzeugen an, weil die Spiele, habe eh, also ich habe noch nie erlebt, dass Spiele, Dia Shows oder sowas von den Paaren organisiert werden, das kenne ich nicht. Hm? Das ist immer Sache dieses, ich nenne das jetzt mal Planungskomitees, ob das jetzt mhm. nur die beiden Trauzeugen sind oder die halbe Familie, was leider oft der Fall ist, da muss man, finde ich, auch immer überlegen, jetzt wirklich explizit an die Trauzeugen und auch an die, die planen wollen, wollt ihr die Spiele machen? Wollt ihr glaubt, dass ihr die Hochzeit an diesem Abend rund machen? Oder wollt ihr sie, Achtung, ein bisschen provokativ machen, weil ihr auch eine tolle Idee haben wollt? Mhm. Ne, weil oft habe ich das Gefühl, dass das so ein Batteln an kühleren, cooleren Spielen ist. Oder wenn es gibt auch so Gesellschaften, die müssen ja immer Gedichte aufsagen und so. Prüft für euch genau, das ist hart, aber ich glaube, es ist die Wahrheit. Wollt ihr? das Spiel bringen und dann glaubt ihr, dass das Spiel oder was auch immer ihr da machen wollt, cool für die Stimmung ist, dass das als Essenzen zu bringen, als, also wenn du drei vier drei zwei drei würde ich fast sagen, zwei mhm. drei richtig geile Sachen setzt und dazwischen können die Leute reden, essen, machen, tun. Hammer. Richtig mhm. cool. Wenn du da sechs Aktionen hast, ist es von vornherein zum Scheitern verurteilt, weil die Hälfte der Gesellschaft wird gute Miene zum bösen Spiel machen. Das geht ja irgendwann auf den Sender.
0: Ja. So. Ist, ich glaube, du hast angesprochen, die, wenn es die Trauzeugen des Planungskomitee plant, gebt denen einfach eine Vorgabe mit. Genauso haben wir es gemacht. Wir haben ganz klar gesagt, wir wollen ein, zwei Sachen. Ähm, und haben das klar mit dem Planungskomitee besprochen. Und die haben dann auch gesagt, okay, wir planen die Sachen aber auch optional. Also wir machen jetzt nicht den Aufwand. Wenn es dann ja, reinpasst, super. wenn sich eine Lücke bietet, wo man das machen kann, dann kann man das machen. Also eine super, Sache hatten wir ja. zum Beispiel gedacht, wir wollten eigentlich die Tanzfläche eröffnen. Ähm, der Brautvater war aber gerade unterwegs in Opa heimfahren. Üh, blöd. Super, dann da was reinpacken. Wenn was vorbereitet ist, das genau da reinwerfen, in diese Lücke, die jetzt ungeplant entstanden ist und dann war das super. Da haben alle unendlich viel Spaß dran gehabt. Dann ja. passt es auch. Ja. Aber nicht zu viel reinnehmen einfach. Und wie gesagt, das aber auch klar dem Planungskomitee eure Wünsche ähm, da kommunizieren.
1: Absolut. Der nächste Punkt passt ins Thema. Ich würde sagen, springen wir direkt zu dem rüber, weil der irgendwie mhm. auch äh, zu dieser Tagesplanung gehört.
0: Ja, ja, der, der ist auch in meinen Vorgesprächen ist das immer der nächste Punkt, den ich anspreche, das muss ich zugeben. Früh tanzen oder früh zumindest die Tanzfläche eröffnen. Das heißt nicht, dass ihr um sieben noch vor dem vor der Vorspeise getanzt haben müsst, das darf man nicht falsch verstehen, aber um ähm, ich sehe oft in den Zeitplanungen, rutscht dieses dieser Brauttanz ganz, ganz weit nach hinten irgendwie. Um, und ich versuche da einfach ein bisschen dran zu erinnern, die Gäste sind vielleicht seit 13, 14 Uhr äh, mit euch am ähm, Interagieren, machen irgendwas, haben einen Sektempfang gehabt, eine Trauung, standen in der Gegend rum, sitzen jetzt schon eine Weile, vielleicht war schon die Dia-Show, ähm, was auch immer, also es war bisher alles ein sehr, nicht gezwungen, aber ein, ein geplanter Rahmen und man möchte jetzt eine gewisse Dynamik langsam reinbringen. Ähm, die Füße stehen einfach nicht mehr still. Die meisten Leute spätestens um 8, 9 Uhr haben die ein bisschen was getrunken, sind fröhlich, kennen ein paar Leute, wollen Spaß haben. Und manche, also die meisten fühlen sich dann einfach verpflichtet, so lange mehr oder weniger sitzen zu bleiben, bis das Brautpaar die Tanzfläche eröffnet. Wenn ihr als Brautpaar selbst nicht tanzen möchtet, ist es völlig legitim, aber dann gebt zumindest irgendwann die Tanzfläche frei. Dem DJ ganz klar sagen, hey, jetzt ist die Tanzfläche offen, der kann das durchsagen, wie auch immer. Und das so früh wie möglich machen. Das heißt nicht, dass dann alle tanzen müssen, wenn es sich nach drei Songs wieder erledigt hat, auch gut, dann darf gerne was anderes kommen. Aber ab jetzt ist, also einfach offen, jetzt darf getanzt werden.
1: Und dann kann diese Dynamik auch entstehen einfach. Ich erlebe nicht, dass die Gäste so abgehen, weil jetzt endlich der Brautanz passiert, sondern weil es halt losgeht mit der Feier.
0: Genau, es ist so ein Knoten, der dann halt geplatzt ist endlich und dann darf es weitergehen. Also ich habe nur eine Hochzeit, glaube ich, erlebt, wo das war so ein richtig großer, großer Moment war. Das waren aber mhm. auch beide Semi-Profis-Tänzer. Also, das war beeindruckend. Das
1: war das, genau. <lacht> Musste ich wirklich
0: ja. sagen. Das hat mir niemand gesagt vorher. Ich war ja. beeindruckt, wirklich. Hey, ja. Es darf auch so sein,
1: nicht falsch verstehen. Nicht, dass ihr jetzt immer meint, ich finde den Brautanz kacke oder so. Ne? Ich, wenn der, wenn der, ich finde nur, dass man sich da nicht so im Wege stehen muss und den früher machen kann. Also. Ja, ja. Und das hätte ich zum Beispiel auch gerne gesehen. Ich habe keine große Emotion zum Tanz und dennoch, dann ist es ja wahrscheinlich mit Musik und Licht und so schon auch eine spannende Sache. Und dann hast du da auch noch in der Hauptrolle die Liebe vorne, das ist schon geil. Ja, das kann schon ein ganz schöner
0: intimer Moment sein, wo man dann auch sich nochmal den Arm nimmt und so alles. Das ist super schön, aber ich glaube, das ist bei den meisten Brautpaaren nicht das, woran die denken, wenn die an den Brautanz denken. Das ist eher so ein mhm. Pflichtpunkt, der halt irgendwo in den Zeitplan rein muss ähm, und der rutscht dann aus Versehen, weil man nicht dran denkt, weiter und weiter nach hinten. Was man vergisst ist, dass auch die Feier, die Party, das automatisch mit nach hinten rutscht, weil die Leute werden so lange sitzen bleiben oder halt nicht tanzen zumindest, bis die Tanzfläche offiziell eröffnet ist. So wie auch keiner also, ans Buffet läuft, bevor ihr es nicht freigegeben habt.
1: Ich habe schon ein paar Mal gesehen, dass der DJ irgendwann die Mucke anmacht und die dann schon zum Tanzen gehen, das schon? auch schon stundenlang, aber dann hat, dann hat in der perfekten Stimmung, wo, wo der, die, echt geile Arbeit gemacht hat und, und wirklich der sah so ein bisschen tobt. Ob der jetzt zu Nino D'Angelo, Techno oder Heavy Metal tobt, ist ja egal. Hauptsache ist es Stimmung bei den Leuten. Mhm. Und dann kommt jemand mit, wir müssen noch den Brauttanz machen. Das ist auch kacke, weil dann kann der DJ ja. von vorne anfangen danach. Genau, habe ich auch wenn, schon wenn, gesehen. Wenn das jetzt nicht, der, ne, so. Ja, hab, ich habe
0: schon gesehen, dass jemand dann, also DJ, also war eigentlich okay, dass die Leute tanzen, weil das Brautpaar wollte gar nicht tanzen und einen Brauttanz großartig machen. Mhm. Ähm, das fing dann langsam an, die Leute haben getanzt, dann kam irgendjemand panisch zum DJ, gerannt. er sollte um Gottes Willen die Musik ausmachen, das Brautpaar den Tanz noch nicht eröffnet. Und dann war es wirklich so, wie man es kennt, früher, wenn man von der Schallplatte die Nadel runtergezogen hat und alles still war ja. auf einmal. <lacht> Ja, ähm, das ist dann auch nicht so cool. Also das schon auch planen, auch mit dem DJ ganz klar absprechen. Auch da ist es so ein bisschen, da sehe ich den DJ dann auch so ein bisschen in der Pflicht. So wie ich sage, hey, wir müssen langsam los zur nächsten Location oder wir wollten jetzt die und die Bilder machen. Da darf dann der DJ auch meiner Meinung nach ähm, sagen, hey, ihr wolltet jetzt langsam Richtung Brautanz übergehen. Also das ist so einer von den Zeitpunkten, die ja. er sich, glaube ich, aufgeschrieben haben sollte, auf die er auch hinwirken darf. Freundlich, nett, nicht, ja. nicht äh, hier ihr müsst, aber man kann ja mal nachhaken.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja, jetzt Großes sind wir beim Tanzen. Das ich gar nicht so groß eingeschätzt, aber stimmt, ja. Ja, doch schon. Mhm.
0: So, und jetzt sind ja die Leute alle am Tanzen wie die Irren auf der Tanzfläche. Es hat 400 Grad im Raum und da passt dann unser letzter Tipp, glaube ich, sehr gut dazu.
1: Ja, der passt auch, weil ich hier gerade 400 Grad bekomme. <lacht> <lacht> mein Gott. Ähm, ja, eure Frischhaltepackung habe ich hier aufgeschrieben. Hm. Ich habe irgendwann angefangen, als Fotograf mit zwei, wie sagt man, äh, Garnituren Wäsche loszulaufen mhm. und habe angefangen, wenn der Abend so angelaufen ist, irgendwann mich kurz zurückzuziehen und mich frisch zu machen. Neue Klamotten an, das geht jetzt bei Braut und Bräutigam nicht unbedingt, aber zumindest mal frisch machen. Der Moment, wenn ich dann aus meinem Kämmerlein, aus meinem Bad, was auch immer ich da zur Verfügung habe, bekomme war immer so intensiv. Ich habe jahrelang Hochzeiten in, ich beschreibe das nicht. Ich habe jahrelang Hochzeiten von frühmorgens bis abends gelebt, wie sie jeder Gast lebt und wie sie auch das Brautpaar lebt. Und habe dann irgendwann angefangen, in den frühen Abendstunden mich frisch zu machen. Und wie intensiv, wunderschön und anders man dann so die Abendstunden erlebt. Das ist echt beeindruckend. Und das habe ich dem einen oder anderen Paar mitgegeben. Und da sind sie mittelmäßig ausgerastet, wenn sie dann von da wieder kamen und haben sich da mhm. intensiv dafür bedankt, weil es ist ja so naheliegend, man kann sich ja mal frisch machen, wenn du dir das wirklich vornimmst und ähm, dir ein kleines Tütchen gepackt hast oder was auch immer, irgendwo du deponiert hast vorher und du dann gezielt völlig frisch deine eigene Feier wieder betrittst, das muss ja nicht lange dauern, Viertelstunde, tut nicht weh, Vorher Bescheid sagen mit einem Plan. Die Trauzeugen wissen Bescheid. Die beiden sind jetzt gerade mal nicht da. Attacke. Ähm, das ist ein, ein eine, ja ein ja, ganz neues Lebensgefühl. Ja, das Frisch. ist schon wunder. Hammer. Ja, ja. Mache ich also aber das genauso. Ich mitgeben. Also
0: ich habe ja auch. Ähm, wir arbeiten ja an den Hochzeiten. Ich glaube, für uns ist dann. Also wir sind dann noch mehr in Bewegung. Behaupte ich mal den Tag über. Vor allem also in den Mittagsstunden sind wir sehr aktiv. Um, ich habe es mir auch angewöhnt, ich habe mittlerweile so, um, so atmungsaktive Superfunktionsunterhemden unter meinem Hemd an, einfach damit ich nicht, mhm. äh, nicht so sehr spitzen muss und so weiter, weil es ist, wie du sagst, man hat, manchmal hat es halt 35 Grad und man hat dann noch ein Jackett über das Ding an um, und das ja. dann irgendwann loszuwerden, nochmal eine Runde Deo dran, um, man fühlt sich wie ein neuer Mensch. Und das geht genau. euren Gästen und euch äh, als Brautfahrer genauso. Also nutzt diese Gelegenheit, irgendwann zwischendurch euch mal kurz frisch zu machen. Ähm, das wird schnell vergessen, aber es bringt viel für den Rest vom Abend. Und ganz wichtig, wenn man diese Pause schon mal macht, einen großen, großen Schluck Wasser nehmen. Das wird auch ja. gerne vergessen, aber ähm, Gerade wenn es eh so heiß ist und man den ganzen Tag dann ähm, wenn man nur alkoholische Getränke trinkt, das hilft nicht unbedingt. Ähm, das ist aber die Gelegenheit, nochmal wirklich einen großen Schluck Wasser zu nehmen und dann nochmal richtig aufzudrehen den Rest vom Abend oder den Rest der Nacht. Es,
1: es ist auch eine schöne Pause, die man als Paar dann hat. Also man ist ja die ganze Zeit unter Menschen und wenn man mhm. sich beim Essen oder wenn man irgendwo steht und mal kurz was zuruft, ist das das eine. In dem Hotelzimmer oder was ich auf den Tipp auf den Tipp hin mal gesehen habe, ähm, da gab es dann an der Location kein, kein Badezimmer oder so. Dann haben sie kurz äh, den äh, Bruder gefragt, der hat dann seinen Wohnwagen mitgebracht. Dann stand da so ein tabak Contest, <lacht> oder wie das Ding heißt, vor der Location. Und dann sind sie halt verschwunden und haben sich frisch gemacht. Und dabei kann man ja quatschen. Ich meine, wer hat sich schon mal im Bad zusammen fertig gemacht? Dabei gibt's was zu erzählen und hast du gesehen und wie der so und so, und, so und wie hast du gesehen, wie sie und sie, was sie anhat und so weiter und so mhm. fort. Das ist auch ein, das ist nicht nur frische körperlich, sondern das ist auch echt so ein bisschen ein Auftanken gemeinsam.
0: Ja, ja. ja. Also wie ich die Pautpaare ja ganz gerne mal abends zum Sonnenuntergang mir noch kurz schnapp und mal aus der aus der Location rauszerre, ähm, das ist aber ganz positiv gemeint, weil ich kriege ein super schönes Bild von den beiden, da freuen sie sich später drüber und wenn die da kurz fünf Minuten durchatmen können, das merkt man den Paaren ja. an, das tut richtig gut, das lädt die Akkus auch wieder auf, man ist dann auf wirklich eine Stille, die dann kurz mal kommt und man nicht dieses Grundrauschen die ganze Zeit hat, die vielen Stimmen, die vielen Menschen ähm, da kann man auch den Geist sich einfach kurz auftanken und wie du sagst, auch ein bisschen verarbeiten, also kurz einander erzählen, was man gerade die letzten zwei Stunden vielleicht unabhängig voneinander erlebt hat, im dümmsten Fall.
1: Das waren zehn Tipps schon jetzt. Mhm. Ich denke, in den zehn Tipps waren so viele Unterideen und so viele Punkte noch dabei, dass wir wahrscheinlich jetzt irgendwie knapp 50 Tipps zusammengebaut haben. Ich glaube tatsächlich, dass das eine Episode ist, die man sich nochmal anhören kann, wo man Stift und Zettel daneben legen darf und die man mitschreiben darf.
0: Genau, wir fragen in der nächsten Episode dann auch ab.
1: Die fragen wir auch ab, genau. <lacht> ja, was mich interessieren würde, wenn ihr auf diese Episode hin tatsächlich was umsetzen solltet, umgesetzt habt oder Bock habt, über die Dinge zu diskutieren, dann meldet euch bei uns. Meldet euch im Fotologen Campus. Das ist unsere Facebook-Gruppe. Da wird sehr viel und sehr angeregt über alles Mögliche diskutiert. Auch gerne zu dem Thema würde mich freuen, dazu ein bisschen was zu lesen. Mhm. Und das muss nicht der Hochzeitsfotograf sein und ihr müsst auch nicht heiraten, sondern, wenn ihr es gehört habt und spannend findet, dann haut mal raus.
0: Ja, immer her damit.
1: Jot, Thomas, ich äh, muss hier dringend die Fenster aufweisen.
0: Ja, tu das.
1: Darf ich gehen?
0: <lacht> ja, Falk, äh, Stunde ist beendet. Äh, du darfst jetzt gehen.
1: <lacht> Wir haben ja in einer Stunde schon wieder ein Date, deswegen. Genau, geht ja direkt wünsch weiter. Wünsche dir eine schöne Stunde. <lacht> <lacht> Wünsche ich dir auch. Ja, den Hörern eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal und Macht es gut. Ja. Bis dann. Tschüss.